0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken, Unstattichhand von Bonn. Man musste sich die Augen reiben und einen Tag lang beruhigen, um die Situation besser einschätzen zu können. Die Geschehnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika sind ebenso unfasslich, wie sie leider auch vielsagend sind. Wenn man die Geschehnisse der letzten Jahre unter Präsident Trump und den Verlauf des Wahlkampfs aufmerksam beobachtet hat, wird man mit vielen Politikwissenschaftlern und fachkundigen Beobachtern zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Bilder aus Washington nicht vollkommen überraschen. Es waren seit langem Anzeichen dafür zu erkennen, dass sich die Polarisierung in den USA und die sich daraus entwickelnden Aggressionen an irgendeiner Stelle entladen würden. Da es sich nicht um Bewegungen und Stimmungen handelt, die spontan aus der Bevölkerung heraus entstehen, sondern von Donald Trump sehr zielgerichtet entwickelt und mit Kampagnen gesteuert werden, war anzunehmen, dass ein bedeutendes Datum und ein symbolträchtiger Ort ausgewählt werden würden, um den Protest und die Wut in Teilen der Bevölkerung zu inszenieren und sie vor dem ganzen Land und der weltweiten Öffentlichkeit zur Schau zu stellen. Die offizielle Wahlbestätigung des neuen Präsidenten durch das Parlament war der geeignete Zeitpunkt und das Kapitol in der Hauptstadt der ideale Ort, eine perfide Symbolpolitik mit diabolischer Wirkung. Selbstverständlich wurde die Stürmung des Kapitols aufgelöst und konnte sich die Demokratie in den USA behaupten. Trump wird das nie anders angenommen und beabsichtigt haben. Er mag verrückt sein, wie jetzt sogar Mitglieder aus seiner republikanischen Partei annehmen, aber er ist nicht törig genug, um zu glauben, er könne die amerikanische Demokratie mit einem dann doch amateurhaften Handstreich aus den Angeln heben. Man darf diesen Mann nicht unterschätzen. Ihm ist es immerhin, auch wenn er die Wahl verloren hat, gelungen, mit seiner Methodik ein ganzes Land in die Spaltung zu treiben. Was er nun als Sturm auf das Kapitol, also den Tempel der amerikanischen Demokratie, verdeutlichen will, ist, dass der neue Präsident nur einen Teil des Landes repräsentieren wird und ihm große Teile der Bevölkerung die Gefolgschaft verweigern wird. Es gibt den neuen Präsidenten, der sich die Wahl gestohlen hat, und es gibt den Präsidenten der Menschen und der Straßen, der sich zukünftig über Ungehorsam und Gewalt zu versetzen und so unmissverständlich zu erkennen geben wird, dass er die Legitimität der gegenwärtigen demokratischen Institutionen nicht anerkennt. Die Szenen in Washington sollen eine Regierungskrise auslösen, bevor die neue Regierung überhaupt ihre Geschäfte aufgenommen hat. Wie soll ein neuer Präsident das Land regieren, wenn ihm die Bevölkerung die Anerkennung verweigert und sich berechtigt sieht, das Parlament zu überrennen und die Büros von Abgeordneten zu stürmen und zu zerstören? Was für ein vielsagendes Bild, eine lebendige Karikatur, die Trump schafft, wenn eine irre Figur aus der Runde der Krawallmacher sich ausgerechnet auf den Stuhl des Parlamentspräsidenten setzt. Die Symbole der amerikanischen Demokratie sind dem Spott ausgesetzt. Und das natürlich nicht, weil Trump das zu verantworten hätte. Verantwortlich sind diejenigen, die ihm und dem amerikanischen Volk die Wahl gestohlen haben. Nie wollte er natürlich die Demokratie schwächen. Er wollte nur offenkundig machen, was seine Gegner aus der Demokratie haben werden lassen. Perfide. Diese gefährliche Logik wird von den Anhängern Trumps verstanden. Sie wird die Spaltung auf dramatische Weise institutionalisieren und verfestigen. Wer sich zukünftig dem Staat widersetzt, wird es moralisch legitimiert tun können, weil diese Regierung nicht rechtmäßig im Amt ist. Der Sturm des Kapitols dürfte der geplante Auftakt dafür sein, dass demnächst zwei Regierungen miteinander konkurrieren. Trump wird mit Reden und Tweets weiter die Politik mitsteuern und dafür Sorge tragen, dass sich die Institutionen nie sicher sein können, wie sich der Unwille und der Widerstand im Land artikulieren werden. Es könnte zu einer ständigen Bedrohung durch eine verfestigte Form der Anarchie kommen. Nicht ausgeschlossen, dass Trump mit der Unberechenbarkeit seiner Anhänger mehr regiert als der neue Präsident. Eine hohe Zahl unter den Republikanern, man spricht von drei Viertel aller Trump-Wähler, erkennen die Wahl des neuen Präsidenten nicht an. Es ist eine absolut neue Herausforderung für eine Demokratie, wenn eine starke Minderheit ein Wahlergebnis nicht anerkennt, den staatlichen Institutionen die Legitimität abspricht und sich entsprechend organisiert. In manchen Bundesstaaten, in denen es eine Trump-Mehrheit gibt, könnte das zu verheerenden Entscheidungen führen, mit denen man sich von der Regierung in Washington absetzt, weil man sie für illegitim hält. Wie wird eine Demokratie mit einer solch fatalen Spaltung umgehen? Demokratisches Ethos, zu dem die Anerkennung von Wahlergebnissen zählt, lässt sich nicht staatlich verordnen. Was also wird die Demokratie in Amerika tun, um dem wirkungsvoll zu begegnen? Das Beschwören von Grundsätzen und der Historie der ältesten Demokratie nutzen nichts, wenn alles das unter dem hohen Druck der Polarisierung und des Populismus bereits verloren ist. Kann man auf Dauer gegen eine große Minderheit regieren? Oder noch drastischer – kann eine Demokratie erhalten bleiben, wenn so viele das System nicht mehr mittragen und mit Gewalt bekämpfen? Diese Frage ist zentral und möglicherweise kann sie sich schneller als wir denken auch in Europa stellen. Die Demokratie ist immer gefährdet und sie lebt davon, dass ihre Grundhaltungen tradiert und gewahrt werden. Das bedeutet, wir werden uns zügig um Antworten bemühen müssen, wenn wir nicht zusehen wollen, wie sich ein System überlebt und von Autokraten überlaufen wird. Wir sprechen seit den Bildern von Washington hier nicht mehr von einer Fantasie, sondern von einer realen Gefahr. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik